0: En todas las razas, en todas las culturas, siempre hay unas temáticas que trascienden épocas. Reincidimos en ellas, ya sea porque nos aportan profundidad, buscamos significado o despiertan nuestras pasiones. La muerte, el amor, el paso del tiempo. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de lo inevitable, lo que no se puede eludir, lo que cuando intentas alejarte, cada uno de tus pasos se redirigen a su destino último. Porque sí, este es el destino del que vamos a hablar hoy. Culturas hace milenios ya nos han aportado conocimiento, filosofado sobre él. ¿De verdad es ineludible? ¿Es algo que se pueda romper o siquiera realmente es algo que exista? Unos creen que unas damas tejen un hilo y estos hilos son nuestros destinos. Y cuando los cortas, se acaba. Otros también hablan de hilos, de cuerdas que nos unen, y no importa lo que hagamos, siempre acabaremos unidos a esas personas. Y otras, damas de velo negro, son capaces de ver estos hilos, y de representarlas con unas peculiares cartas. Pues en bodache, las estregue, las brujas de oscuro velo, tienen un don. Pues dicen que son capaces de ver, leer, e incluso manipular estas cuerdas del destino. Que por eso llevan ese velo, para que no se les reconozca nunca, ni seamos capaces de observar sus dones. Una vez una estrella me leyó mi futuro, y al verme aterrorizado ante el resultado, ella me calmó. El destino es el que baraja las cartas, pero tú eres el que las juegas. Una superficie cuadrada, cristal transparente, pero seguro. A su alrededor, el agua se tambalea por culpa de esas pequeñas barcazas, que se aproximan a ese centro. Sus ocupantes, soldados con armas en ristre. Dentro de la edificación, desde el tejado, descubierto y ventanas interiores, asoman cabezas de flechas y mosquetes. Y en el centro, en la pista de baile, rodeada de agua, esas barcazas amenazantes con soldados y los bailarines saltan despabullidos hacia el agua. Todos, menos uno. Porque sabes que el baile justo ahora acaba de empezar. Pero Diego, ¿cómo vas a jugar tus cartas? Dos balcazas chocan contra la superficie y saltan de ellas cuatro guardias. Tres con espadas en mano se lanzan hacia ti. ¿Qué haces?
1: Los saludo, hago una pequeña reverencia mientras me quito de mi capa, apuro el resto de la jarra de vino que llevo entre las manos y se lo tiro a la cara
0: el pobre guardia resbala con esa copa si lleva las manos a la cara te faltan dos que miran extrañados como esa burdez ha hecho retrasar a ese soldado los dos cargan a la vez hacia ti ¿Qué haces
1: interpongo la capa entre medias adoptando una postura lateral y coloco justo el estoque por detrás de mi capa para que no puedan verlo me pongo a la defensiva me los imagino por un lado, por otro, dándome un espadazo a la izquierda a la derecha. Yo apenas me muevo, le han dado a la capa y cuando se quieren dar cuenta, estoy a su espalda. Dos en dos espadazos están en el suelo.
0: Caen en el suelo. Un cuarto corre hacia ti con una lanza alzada. Tiene la intención de saltarte como si fuera un mismísimo toro. ¿Qué haces? Está claro.
1: Me impulso hacia abajo por el suelo... Toda mi capa y mi, mi culo empiezan a coger parte del agua que hay en el suelo, salgo por el otro lado y doy con una barcaza. Cuando me encuentro ahí, me miro me miro alrededor y me encojo de hombros, cojo uno de los remos.
0: Más barcazas empiezan a aparecer, pero el sonido de un grito inicia una lluvia de flechas sobre la plataforma y las barcazas de alrededor. ¿Qué es lo que haces?
1: De un salto coloco un pie en cada uno de los lados de la barcaza y espero a que vengan. De nuevo interpongo mi capa como si fuera un muro de tela y de acero entre todos los que van viniendo. Voy a ir yendo a la defensiva y bajo la inestable superficie de las barcas voy a hacerlos caer al mar. O bueno, al
0: canal. Empiezan a caer uno a uno mientras vemos este hermoso baile que a Dios le, se le da con tanta facilidad. Las flechas pasan silbando e incluso aciertan a algunos de esos nobles que están intentando huir. El por qué quieren capturarte con tanto ahínco es algo que me sorprende hasta a mí, pero es algo que no nos importa ahora, porque del techo ahora cargan mosquetes. Y te pregunto, Diego, ¿eres más rápido que una bala?
1: Y que dos y que diez. Interpongo mi capa por delante para que no sepan exactamente dónde estoy y desafortunadamente hay una que alcanza la propia capa y que queda justo por debajo de mi entrepierna. Me miro, creo que voy a necesitar eso.
0: Desde una vista cenital vemos este baile, estos saltos de barcazas en barcazas, como hay una lluvia de flechas otra vez, otra vez una lluvia de disparos y cada vez los soldados arremolinan más y más. El agua empieza a desaparecer con la cantidad de barcazas que hay. Cada vez, la madera cubre el agua. La pista poco a poco se va haciendo más pequeña. ¿Qué es lo que haces?
1: Chasquear la lengua. Parece que voy a tener que sacar mi arma secreta. Dejo la capa de un lado y pongo a dar saltos. Empiezo a saltar de barcaza en barcaza con el arma en ristre, dando espadazos uno y otro. Ahora mismo soy un bailarín y bailo al ritmo de una música que únicamente yo puedo escuchar
0: hasta que un cristal cruje. Es el crujido de una botella de cristal en un callejón. Es de noche, y los fuegos in artificiales inundan el cielo, porque en la isla de Potenza, más particularmente en los barrios periféricos, se encuentra Glee Getty. Y en estos barrios, llenos de canales, en uno de los lujosos palacetes se celebra la famosa La danza del Agua. Y es ahí donde nos encontramos, justo en un pequeño puente, rodeado de edificios altos que son atravesados por canales. En ellos, barcas alargadas son su tránsito habitual, junto a sus barqueros con un enorme remo, en la parte posterior de esa góndola. Pero me gustaría que nos fijáramos en ti, Diego. ¿Quién eres?
1: Diego es un hombre de pelo, ojos y bigote castaño, de media melena, que le llega por el cuello y de momento parece que va vestido de una forma impecable, con una capa de color azul, con algunos sigilos y grabados en sí mismo en plata. Va vestido de rojo, excepto las botas, que son de color negro. Lleva un estoque al cinto, que lleva una especie de guarda haciendo la forma de un tazón, para proteger su mano de el estoque de sus enemigos. Y sabe que hoy va a tener que usarlo.
0: Pues con tus mejores galas para esta ocasión especial, tienes enfrente el Palacio del Agua, Esa enorme edificación con forma rectangular, rodeada de canales de agua, y estas tienen múltiples entradas al mismo edificio. Donde puedes ver cómo góndolas avanzan hacia el interior de este, de este gran palacio. Los ocupantes, nobles, galantemente vestidos. Podemos ver mujeres con pomposos vestidos, de colores atrevidos y vistosos. Todas llevan una máscara que cubren y tapan su cara. Pues solamente los, los, perdón, los nobles hombres se les puede identificar aquí. Diego, sabes tu papel. Entrar en ese palacio y hacer lo que mejor sabes hacer. Llamar la atención y dar un buen espectáculo. Pero tengo una última pregunta para ti, que es... ¿Cómo piensas entrar en ese palacete?
1: Como cualquier otro, por la puerta principal. No me asusta. Saco, ajustándome un poco el sombrero que llevo, ladeado y con una pluma arriba, una máscara de zorro, y me la pongo. Y con mis mejores galas y perfectamente camuflado me dirijo hacia la puerta principal.
0: Avanzas. Y esa puerta principal es un gran arco. Y cuando vas a adentrar ves como un par de guardias cruzan las lanzas. Pero podemos ver lo que hay dentro. Y lo que hay dentro es agua. Porque el mismo primer paso al entrar, el suelo directamente es un canal. Hay varias barcas, colocadas, llevando a sus, a los nuevos dueños hacia el interior, pero ¿cómo vas a entrar?
1: Dejo caer mi sombrero en el suelo y cuando veo que uno de los dos guardias mira hacia ese propio sombrero, voy a intentar pasar por el hueco de entre los dos esperando que el ondear sea el de la capa. Mientras tanto estoy mirando a la barcaza cercana. Voy a entrar en ese palacio, por las buenas o para las malas.
0: Y es que vemos el movimiento de la capa, y desde la vista de este guardia, cómo se queda mirándola. Es larga y el movimiento es ondulante. Y cuando vuelve a caer, entre medio de los nobles, justo te has colado en medio de una de las barcazas, justo cuando un noble iba a pisar y empiezas a avanzar, y él, no funfuñando, preguntándose qué son esos modales, se dirige a otra barca.
1: Ahora el noble no tiene sombrero, lo llevo yo puesto. Y tiene una pluma mucho más grande y de color verde, que no encaja absolutamente nada con mi ropa, pero Diego está feliz con ella.
0: Y una vez dentro, la misma góndola avanza sola. Y poco a poco la oscuridad es total. El agua forma unas suaves corrientes que mueven solas estas barcazas hacia una pequeña apertura, que poco a poco se va haciendo más grande, y que es muy luminosa. Y vamos a ver... ...lo que vemos al entrar. La luz nos ilumina la cara y lo que podemos ver es la esperada pista de baile. Esta habitación o enorme sala, mejor dicho, es un enorme espacio abierto rectangular. Del tejado cuelgan unas cuerdas que sujetan una enorme lámpara de araña, la cual ilumina la estancia. Es especial porque tiene distintos tipos de cristal, de colores. Y la luz interior, mientras se mueve esta lámpara de araña, se refleja, iluminando y impactando estos colores en el agua. Podemos ver esta pista de baile justo en el centro, a la misma altura del agua. Es un cristal transparente. Esta misma, este mismo cristal amplifica los colores y se iluminan hacia el centro. Como si fuera todo mucho más profundo de lo que es. Toda esta sala ahora parece agua, y alrededor multitud de barcazas flotan, porque el movimiento de estas barcas son circulares, como si fueran planetas que giran alrededor de una estrella. De vez en cuando las barcas se acercan y hay un pequeño intercambio de los nobles. Un saludo protocolario porque rápidamente se vuelve a marchar. ¿Qué es lo que haces? dentro de este baile de barcas.
1: La busco a ella entre la multitud. Este es eh, la clase de ambiente donde ella estaría y no quiero que esté cuando empiecen a llover las balas.
0: Por supuesto, está ahí. Es esa mujer, ese vestido rosado, y lleva esa máscara de animal que tantas veces te ha mostrado en su habitación. A veces solamente con ella puesta. ¿Qué máscara es? ¿De qué animales?
1: Es una serpiente.
0: Por supuesto, tu pequeña serpiente. Aunque tengo curiosidad. ¿Recuerdas su nombre o la llamas por algún mote?
1: Alice. No hay mote que pueda hacerle justicia más que su nombre. Alice Benedetto. Ese es su nombre.
0: Pues igual que no puedes olvidar ese nombre, tampoco puedes olvidar la persona que está a su lado, su marido, con el que va agarrada del brazo. Pero las barcas poco a poco se acercan y la mirada de esos ojos de serpiente están fijos en la tuya. Y justo cuando se cruzan, por un momento se suelta del brazo y solamente te dice una frase, que es... Todavía me debes ese baile que me prometiste. ¿Qué es lo que haces?
1: Me siento afortunado de todavía llevar una máscara. No la miro, intento ignorarla. Pero aún así me mantengo cerca de ella. A alguno de los sirvientes que esté por la zona voy a quitarle una jarra de vino que voy a sujetar con la mano izquierda mientras con la derecha me la llevo hacia el estoque y busco a la persona más vieja, arrugada y e respetable del lugar.
0: Pues justo entre a la derecha esta barcaza y a la izquierda podéis ver como poco a poco en sentido contrario se acerca. Es un señor mayor, bastante horondo, sin pelo. Intenta mantener un poco de pelo arriba y le queda horrible. Va abrazado a dos mujeres. ¿Qué haces?
1: Mi amigo. Mi amigo Alvara me enseñó cómo se podía hacer fuego tan solo chasqueando los dedos con el hollín adecuado. Me acerco justo a su barcaza y, una vez estoy a su espalda, incendió ese ralo pelo.
0: Por un segundo empieza a arder como si fuera una vela, y parece que pasa desaperdecibido. Y cuando empiezas a escuchar gritos de que algo está ocurriendo, algo golpea tu barca. Y es que... la ves a ella. Está ahí con ese vestido pomposo, amarillo, y con esa máscara de animal que tantas veces está mostrado en la habitación. A veces con solamente ella puesta. ¿Qué máscara es la de esta nueva mujer? Es una loba. Tu pequeña loba. Aunque te pregunto, ¿también recuerdas su nombre?
1: No, nunca me importó. No es Alice Benedetto.
0: Pero, justamente como si fuera un eco, vuelves a escuchar esa misma frase. Aún me debes ese baile que me prometiste. ¿Qué haces?
1: Busco al hombre que la acompaña.
0: Lo ves, es un hombre joven, bastante joven, parece casi un niño.
1: A una mueca de desagrado tendrá que valer este. Me acerco a él. Lo siento, le pego un puñetazo y lo tiro al agua
0: cae al agua y los gritos del fondo intentando apagar el fuego se mezclan con el de el golpe pero es que justo cuando das el golpetazo una luz te ilumina la cara dejándote totalmente ciego y es que como si fuera por obra del destino una luz lilácea incide y de lleno en ti, cegándote por un segundo, y al fondo de la sala, otro foco liláceo ilumina otra barcaza. Y de repente, como si de dos cuerdas surgiera, una fuerte atracción, las dos barcazas empiezan a girar a más velocidad que el resto, y poco a poco, estas corrientes empiezan a acercaros a la pista de baile. Puedes ver en el fondo ...los gritos de ese hombre... ...alguien te está maldiciendo... ...y las voces de, mujer, de dos mujeres pidiéndote un baile... ...sorprendidas... ...pero esto lo dejamos muy atrás... ...porque los focos os siguen... ...a ti y a esa mujer... ...porque justo llega ella primero y se sube a la pista de baile... ...avanza hacia ti... ...con ese vestido negro y con ese velo... ...que le tapa completamente la cara... Y justo cuando la barca se posa lentamente al lado de la pisada de baile, te ofrece la mano. Ese no es mi baile. Es el destino, mío.
1: Aprieto los dientes, me quito la máscara y desenfundo la espada. Ese no es mi baile.
0: Pues... Efectivamente, ahora es cuando empieza el baile. pues unas mujeres con máscaras están detrás, señalando con furia al centro de la sala, mientras los soldados empiezan a avanzar. La superficie cuadrada, cristal transparente pero seguro. A su alrededor, el agua se tampalea por culpa de las pequeñas barcazas que se aproximan hacia el centro, sus ocupantes soldados con armas en ristre. Dentro de la edificación, desde el tejado descubierto y ventanas interiores asoman cabezas de flechas y mosquetes. Y en el centro, la pista de baile, rodeada de agua, barcazas con amenazantes soldados. Los bailarines saltan desparbullidos hacia el agua. Menos uno, porque sabes que el baile justo acaba de empezar. Pero Diego, ¿cómo vas a jugar tus cartas? Te dice la mujer con el velo negro. Dos barcazas chocan contra la superficie y saltan de ellas cuatro guardias, tres con espadas en mano y se lanzan hacia ti. Pero ya sabemos lo que haces, porque ahora desde arriba vemos otra vez este baile. Cómo se cae la copa de vino en la cara, cómo empiezas a bailar y derrotas a dos de un solo golpe, como ese toro con la lanza carga hacia ti, cómo saltas a las barcazas, cómo empiezas a cubrirte con la capa mientras salen flechas disparadas y mosquetes hacia ti. Vemos cómo alcanzan las flechas a algunos de los invitados. Y volvemos a ver este baile, desde arriba. Como poco a poco, estas estrellas, estas planetas, empiezan a colisionar. Y empiezan a acercarse. Hasta que llega un momento, con un cristal cruje. Pues miras hacia arriba. Y lo que ves, es como un solo disparo. Hay una reacción en cadena. Y dentro de esa... Lámpara de araña se abre un agujero enorme y de ella dos figuras caen, atravesándolo, girando entre ellas. Caen rodando y cae una de ellas justo a tus pies y el otro al otro lado de la pista. Puedes ver cómo los soldados se quedan inmovilizados mirando esa figura que se levanta con dificultad en el otro lado de la pista, pero a tu lado escuchas algo. Me imaginaba que te aburrirías, así que te traigo compañía. ¿Pero quién
1: coño eres?
0: Eso no importa. Lo importante es quién es él.
1: Y vamos a retroceder en el tiempo, mucho antes de que estas aguas se embravezcan y las barcas se dirijan hacia, hasta nuestra posición. Y es que estamos en lo alto de un tejado mirando el palacete, este palazzo donde va a tener lugar la danza del agua. Y entrecortados por la luz de la luna vemos una, una silueta, de la cual hunde una capa. Y vemos cómo esta silueta empieza a bajar de forma ágil por la pared, por las cañerías, por los balcones, y con un mortal acaba en el suelo. Y esta vez ya no a contraluz, sino que la recorremos de abajo hacia arriba. ¿Quién eres, Rosa?
0: Rosa, ante todo, es un hombre elegante. Esa capa, ese traje y esa chistera lo demuestran. Lleva a sonrisa porque sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Es un hombre maduro, con una barba y una perilla, largas. De su larga capa, una gabardina cuelga, y podemos ver del cinto una pistola. Avanzas, sin titubear, pero no avanza recto, se mete por callejones. Porque justo cuando hay dos guardias delante, él, antes de que crucen y avancen hacia ahí, gira hacia un callejón. Él ahora mismo es la oscuridad de los callejones, la oscuridad de la noche.
1: Es un callejón de piedra estrecho entre dos casas que casi parecen tocarse de lo inclinadas que están. No tiene ninguna salida. O eso parece, ¿no, Rosa?
0: Efectivamente, porque podemos ver cómo apunta hacia arriba esa pistola. Espera, cuenta hasta tres. Y justo cuando dispara, un gran petardazo de un fuego artificial oculta ese disparo. Y lo que hace es romperse un pequeño jarrón, del cual cae una cuerda. Y vemos cómo con las dos manos empieza a subir. Por esa cuerda. Hasta llegar arriba al tejado.
1: Y cruza el tejado con agilidad para no resbalarse sobre las lisas, lisísimas tejas hasta llegar a la punta del tejado. Y una vez allí lo ves, es un agujero en el suelo redondo, apenas un poco más ancho de lo que tú mismo eres. Y es un único salto. Si te desvías, aunque sea solo centímetros, te matarás. Pero sabes que estarás seguro abajo. ¿No?
0: Estoy seguro de mí mismo, y cierro los ojos. Y lo único que hago es dejar el cuerpo desplomarse hacia abajo. Mientras caigo, la capa ondea con el viento, y justo se hace la oscuridad. Y cuando abro los ojos estoy en ella, porque de nuevo, yo soy esa oscuridad.
1: Y hemos pasado de contener esta respiración y ser inundados por el agua a de nuevo respirar otra vez. Y cuando abrimos los ojos, estamos en las alcantarillas justo debajo de este palacio. Y en las alcantarillas, en esas alcantarillas están flotando cadáveres, tantos cadáveres.
0: ¿Qué hace Rosa? Muevo uno de los cadáveres. Observo de quiénes son. Gente del pueblo. Gente que ese bastardo está asesinando. Porque todos sabemos cómo son los príncipes aquí. Todos sabemos cómo son sus secuaces. Pero ahora no es momento para ello, pues me interesa algo de lo que hay arriba. Por un segundo un flashazo y vemos una pared. Hay unos cuchillos muy largos y de ella cuelga una pistola, y de esta pared, de estos cuchillos, cuelga un mapa. Vemos muchas cuerdas, de color rojo. Hay varias fotografías que se unen, y vemos la de... Una. Es un símbolo. ¿Cómo es ese símbolo que tendría Diego? Un zorro. Pues vemos un zorro, justo en el centro de una pista de baile. Pero nos fijamos en las intrincadas laberinto que hay debajo de este palazzo. Me lo sé de memoria. Me hago el mapa mental y empiezo a avanzar. Prácticamente con los ojos cerrados.
1: Empiezas a avanzar, giras la primera hacia la izquierda, más adelante hacia la derecha, a la izquierda y a la derecha otra vez todo recto y luego vuelves hacia atrás. Y esta vez era la derecha y la izquierda. Y llegas hasta el final una escalinata. Una escalinata estrecha, oscura, de la cual proviene luz de la parte de arriba.
0: ¿Qué haces? Avanzo. Cuando voy a llegar a la puerta, miro un momento por la rendija. Observo al guardia. Sé que hay guardias y sé el momento exacto en el cual tengo que abrir la puerta para que el punto muerto impida que lo vea ninguno de ellos. Veo justo cuando cruza ese reloj de cuco. Cuento 7. Abro en el 5. Doy tres pasos. Me coloco en la ventana de la izquierda. Me agacho. Cuento 5. Corro hacia la otra habitación. Entro en ella. Es un pequeño despacho. Cuento hasta 15. Salgo por la ventana y salto hacia la otra con un ágil movimiento. Está abierta. Siempre la dejan abierta. Y vuelve a entrar. Es un pasillo largo. Es el del borracho. Todos los guardias se quejan de él. Es el camino más seguro para llegar hasta su habitación.
1: A la de ella. Porque sabes que la tienen dentro. y estás empapado y algo con lo que no contabas son esas pequeñas gotas que caen de tu ropa, ese goteo que el borracho tiene tan acostumbrado a asemejar al de una botella de whisky casi vacía. Mira hacia un lado y hacia otro y sigue durmiendo. Podrás llegar hasta el pasillo, pero de la pólvora está mojada.
0: Miro la pistola y chasqueo. Guardo la pistola en el cinto. Y abro la gabardina. Y podemos volver a ver esos cuchillos. Son largos. Muy finos. Y están colgando. De, de la gabardina. Saco tres y los pongo en mis nudillos. Y uno de ellos en la boca. Avanzo. Mira al guardia. Me ha pillado de él y decido que de momento será mejor dejarlo durmiendo.
1: Del guardia sobresale la culata de una pistola. Sabes cómo son los guardias Bernoulli, tan atrasados. Solo hay una bala, solo una bala y más de 15 minutos de recarga. Puedes intentar cogerla, pero es probable que se despierte. Y si se despierta, tendrás que matarlo.
0: Miro esa pistola. Pienso las ventajas y las desventajas. Este lugar está solo. Este hombre ha hecho... mil maldades. O al menos sí, intento convencerme de ello. Un rápido movimiento con el cuchillo que tengo en la boca. Pasa a mi mano izquierda y atraviesa... del lateral del cuello al otro. Giro la muñeca y, de, y dejo de separar el cuchillo y empieza a sangrarse como si fuera un cerdo en el matadero está tan borracho que no le da tiempo ni a gritar y antes de que caiga al suelo, lo sujeto y cuando lo dejo reposar en el suelo, recojo esa pistola
1: una bala antes. la vida de ese hombre valía menos que la bala
0: o quizá la de la mujer valga más que la de ese hombre. Me digo hacia mí mismo, intentando convencerme. Cierro los ojos al guardia, avanzo a esa puerta.
1: Está cerrada con llave, pero ya sabemos que no hay cerradura que se te resista y solo vemos cómo te agachas hacia ella y escuchamos el chasquido. Y ahí está, al otro lado. Es ella. Cubierta por un velo negro. Vieja. Más vieja que ninguna otra mujer has visto. Tan vieja. Que las estrellas nunca llegan a su edad. Y aunque lleva ese velo. Y aunque no puedes ver sus ojos, que están completamente ciegos por la edad, sabes que te está sonriendo.
0: ¿Cuánto tiempo? Ya sabes a por qué vengo.
1: Ella sonríe y levanta una de sus manos, nudosas, viejas, arrugadas, y con unas muy, muy largas uñas. Con la otra mano extiende la baraja de cartas encima de la mesa. Coge tres de ellas y las adelanta hacia ti.
0: Me acerco. Y empiezo a, leer, a levantarlas. No es la primera vez que hago esto. Sé cómo se tiene que hacer. Las levanto por orden.
1: Y conforme las vas levantando, nos centramos en la cara de Rosa. Y vemos cómo cambia. Y titubea a la hora de llegar a la última. Pero nosotros no vemos las cartas. Solo vemos... La cara de Rosa. ¿Qué nos dice su cara?
0: Es miedo y aceptación. Porque él está levantando la última, cara, la, la última carta con los ojos cerrados. Pero ya sabe qué carta es. Aparta la mirada sin revelar siquiera la última. Aunque está dada la vuelta. Ella sonríe.
1: Sonríe y mezcla todas las cartas entre sí. Ya sabía que lo sabías. Ella siempre lo ha sabido. Pero el destino... El destino te había de ser mostrado. Y ella se levanta solo riéndose. Esa vieja bruja... Llega al calendario de la habitación, lo acciona y se abre el compartimento hacia el objeto.
0: Está dentro de una pequeña caja de color dorado, el cual no podemos ver pero sí escuchar cómo abre Diego. Como abre Rosa, perdón. Y se la guarda dentro de la, guarda, de la gabardina, cerrando otra vez la caja y dejando algo dentro de ella.
1: La vieja vuelve a sentarse. Paraja las cartas, distraída. Tiene la mirada perdida. Si es que alguna vez tuvo alguna mirada. El pasillo está limpio.
0: Por un momento miro uno de mis cuchillos y vuelvo a mirar esa bruja. Pero ella es demasiado anciana. No va a suponer un problema. O al menos intenta convencerse de eso cuando en el pasillo ve ese cuerpo. Avanzo hacia el pasillo, sin mirarla.
1: Pero cuán caprichoso es el destino. Y es que esa sangre, esa sangre que no se ha recogido, ha hecho un reguero. Y ha empezado a caer escaleras abajo. Gota tras gota tras gota. Y podemos ver cómo están viendo una y otra y otra de esas gotas los guardias de la parte de abajo con arcabuces, con arqueros. Y lo peor de todo es que él la está viendo. Pero tú lo sabes. Sabes dónde están colocados los aves desde el momento en que has visto ese reguero de sangre.
0: Y lo que hago es... Tres cuchillos. Dos para los guardias y uno para él. Los lanzo... Pero justo cuando los lanzo, atraviesa a los dos guardias menos al... al que tanto quiero acertar. Porque no está entrando el primero. Porque ha visto esa sangre. Y ha dejado que sus guardias avancen antes que él. Vuelvo a chasquear la lengua.
1: Porque él va siempre un paso por delante, ¿verdad? Tu cuchillo se clava en la pared de piedra y él lo vuelve a recoger. Avanza hacia ti con dos rápidos pasos. Solo tienes una bala.
0: Apunto hacia él. Dejo que avance lo máximo posible. Sigue avanzando. Carga contra mí. Estoy esperando a que se coloque lo más cerca posible para no fallar el disparo. Pero es que cuando llega a mí, lo que hago es dar un paso atrás y disparar a la pared. Porque no disparo a la pared, disparo a una ventana. Una ventana que da hacia el interior. Y cargo. Porque rompo la lámpara de araña. Y me meto en el interior mientras ruedo con él. Para caer justo en la pista de baile. Para que Diego me ayude a cargarse con él. De él. Me levanto. Me imaginaba que te aburrías, así que te traigo compañía.
1: Pero quién coño eres?
0: Lo importante es no quién sea, en quien, no es que sea yo, es quién es él. Y la señalo con la pistola, mientras le doy un giro y me la guardo.
1: Espero cobrar esta por esto también.
2: Yo soy Baldovino, y recordadlo bien, porque yo soy el hombre que os va a hacer cenar esas sucias cabezas. Y vemos por un momento como las luces empiezan a enfocarse a su mano, de la cual vemos un brillo. Tiene una gema, parece un diamante. Y empieza a reflejar en toda la sala. Esas luces. Se os queda mirando. Esa mirada de desprecio. Se arranca unas ropas dejando ver unas aura completamente púrpuras. Empezamos el baile.
0: Te golpeo con uno de los cuchillos. Esa es la segunda parte. Jode puta.
2: Encargaos de esos cabrones. Hemos salir del agua un salto un montón de ya no guardias asesinos empiezan a jugar entre sus dedos con las dagas ya se la pasan por la lengua
1: hay gente muy flipada son míos
0: asiento cargo contra ese hombre con la gema Dejo completamente mi espalda cubierto para que vaya detrás, Diego.
2: Vemos cómo chocas y su mano, esa gema, sale disparada y empieza a bailar, a danzar sobre esa superficie cristalina. Mientras estás escuchando cómo empieza desde el tejado a volver a apuntar esos millones de mosquetes hacia vosotros. Mientras las barcazas empiezan a juntarse cada vez más y más. Notas Diego, los mosquetes, como cuando están en el suelo Notas como cuando están, en el, estáis forcejeando en el suelo Y él está intentando alcanzar esa gema Como saca una daga ornamentada Tiene un montón de florituras en, la, en el filo Y va a intentar apuñalarte en la cadera ¿Qué haces?
0: Tengo dos opciones Intentar esquivarlo o avisar a Diego de que los mosquetes nos van a atravesar. Podés soportar el dolor. A señalo a los mosquetes. Mientras lanzo esa daga que tengo a uno de esos asesinos que te va a apuñalar por la espalda.
1: Doy Busca... justo un mortal hacia atrás. Y estoy bloqueando a uno, bloqueando a otro, bloqueando al otro también. Y dice... Estoy de espaldas, no sé si lo sabes. Estoy bloqueando a uno a otro Justo hago un mortal Me pongo a su espalda Atravieso a uno de estos asesinos ¡Ah! Estoy un poco ocupado por aquí Hago el atajo Desarmo a uno de ellos Doy un paso a la derecha Coloco la posición La espada en la posición quinta de su cuchillo Y luego la distancia es toda mía Atravieso a uno de ellos por la mitad Debería haber afilado este arma Y sigo y esta vez hago el mismo movimiento que antes, me dejo caer por, entre las piernas de esos asesinos y voy resbalando hasta que llego a las barcazas y me apoyo en una, en otra, en otra, doy un salto, llego a uno de esos mosquetes con la mano, subo de una y tiro a uno de esos mosqueteros al suelo y voy avanzando y voy tirándolos al agua pegándoles empujones con capa y espada.
2: Escuchamos algunos disparos de varios mosquetes que salen perdidas las palas. Mientras dejamos ese hollín volando. Pero volvemos a ese cuchillo que se ha clavado en tu cadera. Empieza a salir un poco de sangre de tu pierna. Y ves esa mirada despreciable. Cómo te está sonriendo. Tercer asalto. Da la vuelta. Y ahora mismo está encima de ti. Y empieza a descargar una. una como una bestia montón de puñetazos sobre tu rostro
0: me llevo la mano a la cadera justo donde me ha clavado el cuchillo pero no para, ta para taparme la herida sino para coger la pistola le apunto, él no sabe que no funciona porque la pólvora está mojada espero a la reacción de apartarse y cuando lo hace doy una voltereta hacia atrás y le lanzo un cuchillo puede
2: ver como él Iba hacia la gema ahora que teníais una distancia y justo cuando va a cogerla le atraviesa esa daga en la mano. Maldito cabronazo. Pero, ¿ves cómo te vuelve a sonreír? Y es que sabía que le ibas a avisar a Diego de esos malditos mosqueteros. Porque ahora te ha dejado solo con otra horda que no sabemos de dónde salen, de asesinos que empiezan a avanzar hacia ti rápidamente. Diego, lo estás viendo desde arriba. ¡Eh, rarito! ¡Coge esto!
1: Te tiro un mosquete.
0: Lo cojo con la mano izquierda. Doy un giro y lo que hago es, en vez de apuntar a ninguno de ellos, apunto a la gema. Dispara y empieza a hacer carambola chocando contra el tejado. Va de maceta en maceta, de ventana en ventana y va justo a darte en la cabeza. A ti, Diego.
1: He hecho el sombrero para atrás y justo la joya que tiene la pluma con el sombrero acierta en esa bala que hace que siga rebotando. Eso también ha estado cerca.
2: Y vemos cómo acaba impactando en esa superficie cristalina. Empieza a crujir cada vez más y más. Hasta que hay un momento que empieza a separarse. Y vemos cómo otra vez este hombre se levanta y se arranca de la mano la daga y te señala a ti,
0: Rosa ven, cobarde ¿estás seguro que lo tienes todo pensado? y abro las manos dejándome atacar completamente
2: y él coge la daga con las dos manos y va cargando hacia ti para apuñalarte en el abdomen ¿qué haces?
1: se ve una capa que cae justo delante de él encima de esa daga y la acaba envolviendo como si fuera un cucurucho y la tiro hacia arriba ahora mismo sus dos manos están prisioneras de esa, de esa capa tío yo también estoy aquí le pego un puñetazo justo en la cara le rompo la nariz
2: y vemos cómo da varios pasos atrás cayendo de culo con las manos en alto rodeadas con ese cucurucho que le has hecho y con la gema justo a sus pies y vemos como chocan todas las barcas haciendo que se desestabilice y las, el agua empieza a ondear cada vez más furiosamente malditos como
0: lo habéis hecho lo vuelvo a mirar ¿Mi improvisación
1: planificación
2: Y vemos cómo sale una sonrisa, una última sonrisa, de este hombre de vino. Y no sabemos cómo ese cucurucho se raja por la mitad y se libera sus manos. Y vemos cómo a Cámara Lenta apunta con dos pistolas, una a cada uno. Bien jugado. ¡Pum! Vemos a Cámara Lenta esa, esas dos balas que os van a por vosotros. ¿Qué hacéis?
0: miro a diego y le antes justo cuando va a disparar y va a sacar las pistolas te digo eres más rápido que una bala
1: y yo sí pero mis palabras no no me da tiempo a actuar y voy a hacer un mortal hacia detrás esquivando la bala y pegando una patada al propio rosa que tengo justo al lado para lanzarlo fuera de la trayectoria de la propia bala voy a acabar justo de pie y sus pistolas tardan 15 minutos en recargarse. Coloco justo el estoque debajo de su cuello.
2: Fin del baile. Eso digo yo, querido amigo. Y te señala detrás. Viendo cómo esas barcazas que estaban juntadas, hay un montón de barriles. Te sonríe. No llevan vino. Pero rosa. Tú, que has sido empujado, puedes ver cómo están acercándose lentamente, a cámara lenta. Están a punto de explotar todo por los aires. ¿Qué haces?
0: Mira a Diego. Mira los barriles. Mira a ver si hay cualquier salida posible. Y veo que no, que esto es nuestro final. Así que no me queda otra. Miro al frente, cierro los ojos, y digo al aire, necesito un favor, ahora.
2: Y nos alejamos rápidamente hacia el cielo, viendo como detrás de ti aparecen unos ojos azulados. Porque ahora mismo somos los fuegos artificiales los últimos de esta fiesta, de esta danza del agua, con un mensaje grabado en el cielo. Bienvenidos a la senda de los héroes.